0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的《金莲也青春》，我是陈慧慧。呃，大概在五年前有一个非常有趣的名词，叫做“高等游民”，因为一部日剧叫做《约会大作战》突然又轰动了起来了。所谓“高等游民”这个词，其实是来自于在我们节目中已经出场了四次之多的日本的大文豪夏目漱石的呃一本重要的著作，也就是今天我们要介绍的。有的翻其后，有的翻从此以后。呃，我们邀请到的领读人是牧马文化的作者，他写了呃台语好日子，然后呃有还有小说晃牛地。呃，同时呢，他最近呢非常活跃的在推广这个台语文的、呃、活动教育啊、呃、运动。甚至呢，也把经典文学呢翻译成台语文。呃，所以我们要来欢迎这个郑顺聪先生。顺聪你好、嗯
1: ，各位听众大家好，慧慧你好
0: 。哎、欸，这本书从此以后哈，甚至有台湾作者也大概是同名，是赖香盈写的《其后》。
1: 索利卡拉。对啊，那就是赖香出这本书之后，我就哎。欸这个好像跟项目的是一样的啦，是，当然他写的方法跟内容是完全不一样啦。嗯嗯嗯、然后这个这本书我还比较熟，是因为赖香吟的，还不是因为因为项目的素食，项目素食最有名就是《我是猫妈》嘛、嗯，嗯
0: ，少爷,爷
1: 三四郎。然后我就最近这几年我就有大概照着他著作的顺序这样读啦。嗯嗯然后我觉得我最喜欢的应该是三四郎、啊、
0: 嗯，我也非常喜欢。我
1: 觉得他的笔调刚刚好，美拖刷就是还。也<笑>夏目啊哈，就是大概讲一下，就是夏目他大概写作的那个时间点，大概是快到四十岁到五十岁过世之前、嗯嗯，等于是东大的教授不干，嗯，去报社当专职作家，嗯、这个决心很大，嗯嗯、然后这十几年时间他就成就了他一代文豪的这个地位，我觉得真的很不简单，嗯嗯、而且又。胃疾啊，就是胃不太舒服啊，嗯嗯、也曾经去开刀，然后又很多门生哈、哦、来找他、嗯
0: ，神经衰弱症也很厉害，对啊，家庭生活也不顺
1: ，对啊，在伦敦求学也没读完、嗯，所以他人生有很多的不满足跟没有完成，嗯，嗯那我觉得可以从他的作品之中可以看得出来，嗯嗯、那我觉得这个从此以后啊，索雷卡尔，我觉得让我想到。陈黎的一本很出名的诗集、嗯，最近有再版，在、嗯、版叫做《苦恼和自由的平均率》。嗯，就是我觉得夏目的作品一直徘徊在对人生的疑惑之中。嗯，哦，他不是那种什么都抛弃的，就去、是、浪迹天涯的这种，嗯、而是他一直在苦恼人生等的问题，一直在摆荡。嗯，然后他的这样子的一个人生，刚好也反映了在维新之后。嗯嗯日本那种极具西化的一个过程、嗯嗯，相信这个非常多的教授啊，或者说很多文化评论讲过这类东西。嗯，可是我觉得他最厉害的是，这种时代的剧烈变得很多人都写，可是他却可以写出一种很微妙的一个变化。他并不是像很多、嗯、呃十九世纪法国小说那些大文啊，哇，就碰到他一直描写的巨细靡遗，而是他是透过描景。心理的描写跟人跟人的这个互动之中呢，把这个时代把它呈现出来。嗯，所以夏目虽然说，呃，日本的小说其实都比较瓦达细的，嗯，都、就是从个人
0: 私私小说的,的那个味道很重。对，嗯。
1: 可是呢，他的时代感其实蛮强
0: 嗯。嗯。
1: 所以你可以从他的很多小说之中看得到那种他描写日本那个时代的变化、嗯。我觉得外表的变化其实好写。嗯。跟那个地景的变化，可是他把人的这个心理的微妙的变化，化为家族的人跟人的互动，无论爱情,情、亲情，或者说内心的那种纠结。而且他那种纠结是一种苦恼，很像日本人啊。日本人是个很压抑的民族啊、嗯、，A 型居多、嗯。然后在这种压抑之下，非常容易出现那个病状，就是头痛、胃痛、性病、搞病房。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，就是像木素食的症状哈。<笑>
1: 对，神经跟那个胃，<笑>對對對啊啊、所以你去日本的药妆这种东西好多。刚
0: 刚顺聪有提到，就是那个时代大巨变的。巨轮这样碾过来的时候，人要去承接是真的是很困难的。可是可以把那个人在这个价值观全部改头换面。那呃，比如说以往可能是江户时代的那个比较庶民的哈那种呃。比较歌舞升平的那个，然后到了变成是那个枪炮文明的这一块，对，
1: 嗯。其实日本文化，当然这个我们不是日本人不知道，嗯、它是算是人家说是一般的划分是比较阴性的、幽、嗯、微的，嗯然后跟西方的那个文化是不一样的、嗯。其实最简单的就是日本的漫画日本漫画都是有很多花招嘛，嗯、说弄啊，西方的就是像那个好莱坞电影，就是肌肉啊，嗯，嘣嘣勾，就这种啊。<笑>所以这个是你刚好你的文化这样子呃冲击之后，反也许地表外在的改变啊，城市改变是一种，可是人的变化其实是非常优美的。嗯，那我觉得作家最厉害的一点就是他可以把这些捕捉出来，用他自己的笔调把它写出来，嗯、包含这个我们今天要讲的这个。手雷卡好，从此以后了哈。那我觉得这个。项目漱石有人说它是人生的前传三部曲，什么爱情三部曲、嗯、人生三部曲、嗯嗯、三四郎是青春小说，讲大学生的一个恋爱、嗯。然后到了这个从此以后呢，嗯、讲的是一种我们说不伦好了、嗯，不伦
0: 小说或三角恋情。<笑>然后
1: 我们先呃，项目漱石它擅长的并不是曲折的情节变化。嗯、其实日本的小说家好像都不是这个、嗯嗯。三岛比较厉害啦，可是。嗯啊、呃，日本小说家大概都情节不会不是非常跌宕啦。那主角叫代柱，哦，代、嗯、柱在三十岁的时候面临一个困境，就是爸爸讲阿丽莎咋回来阿被阿被抓，嗯，好、哦。那当这个小说看到三十岁的时候我想，想哦，现在人四十岁如果没有娶会比较严重，可是三十岁现在我们台湾人三十岁没有。没有嫁，没有娶，好像不是很严重。可
0: 是那个时代，而且他是无业游民他真的、啊，然后整天游手好闲，只是在一直在读书。对啊，所以所以他遇
1: 到这个困境哈。爸爸是个企业家，家里有车夫哦，嗯、还有别墅啊，哥哥哥接家族的事业，过得非常的、嗯、算是很风光啦。嗯、然后呢，要他要他去娶一个叫佐川家的小姐、嗯、也是名门前，金，家里很好过、嗯，做鬼对了爹啊啦哈。嗯嗯然后这是一个，可那另外一个是一个叫平冈他的妈一个好朋友，嗯，好、哦，他算是有点糟了，又回到东京
0: 了
1: ，嗯，然后那个平冈娶的是他以前算是几年前的旧爱三千代了，啊，三千代、嗯，他跟三千代哥哥啊、哦，跟三千代很要好，可是那个哥哥就是突然就过世了，嗯、那在那个混乱之下，日本的女孩子比那时候比较没有自主性了，嗯，呃，为了生活，她就嫁给了。平刚,平刚是他的好朋友，可是结婚之后呢，人家做婚内失恋嘛，人、嗯、家<笑><笑>有个孩子没有保住、嗯，哦，然后这个三千代身体又很虚弱，哈、哦嗯，然后她的老公事业不顺利，经济遇到问题，嗯、然后那个丈夫又不体贴，嗯、所以这个主角代住曾经他应该是有呃，在故事后面之中就知道了，嗯、呃，他曾经的旧爱哈。哦被他的好兄弟抓去啊，嗯、然后又而且他
0: 还极力促成。对啊，嗯、所以他认为那时候这个朋友道义高于他自己的感情
1: 。嗯，嗯所以戴住呢，所以我做的笔记之中，他就说他陷入了所谓的朋友之中的这种的义气、嗯嗯、家庭的伦理，嗯、还有他自身的意念跟欲望。嗯，好，那我们就谈到一个东西，就是说人。生活在大自然之中，可是又有人类社会。到底什么才是自然呢？嗯嗯，它、呃、有什么自然的层次很多种。一种自然就是人伦的自然，就是说你应该是年纪到了就要结婚。那时候啦，哈、哦嗯，现在结婚好像是一男一女、嗯，然后要生孩子，嗯、然后你应该要负要有一个事业、嗯，那是对男人的期待，好、哦，这是所谓的人伦自然。可是人的个性跟欲望是千千百百种。他不一定喜欢去符合所谓人伦，或者说人类社会的这个规矩，所以人一直在所谓的苦恼跟挣扎之中。苦恼自由瓶颈，我要自由，可是我又必须要负担起家族的这个眼光
0: ，社会的眼光也，社会家族跟
1: 跟各方，而且这个主角哈带柱他是。阿西夏健啦，就是处理最好个阿夏健，然后又是一个玩乐家，性格多啰嗦，又是个理论家，就是、他都得吹，然后能够隐隐无代志，性格啰啰嗦，可是他就是一个又是一个知识分子。嗯，所以他在这样子一个状况之下呢，这故事的聚焦点在这个主角，他等于是在二十世纪初一九一零年代，嗯，那个时候他遇到了所有的问题聚集在身上。还
0: 对他怎么办呢？一方面呢，家里一直逼婚，如果呢，他不娶这个名门千金、财阀的这个女儿呢，他可能就会被断绝这个金源、嗯。这台语都断掉哟，我也开始讲台语了，<笑>所以我们要休息一下，等一下回来听顺聪谈夏目漱石的、Solekala《手雷卡拉》。欢迎回到《经典也青春》，我们邀请到的领读人是作家，也是最近推广的这个台语文活动哦，非常的活跃的郑顺聪先生。顺聪为我们带来的是日本的大文豪一百年前的作品，好、哦嗯，呃，是他所谓的前妻三部曲，或是爱情三部曲的第二部。第一部是《三四郎》，第二部是这个《从此以后》。呃，当然。这步有很重要的这个衔接转折哈的一个效果。那今天顺通已经告诉我们的这个高等游民哈，阿夏健啊，陷入的这个不伦的挣扎，他到底要怎么选择？然后他能够摆脱这个家族跟社会给予他的这种重重的枷锁吗
1: ？对啊，这个嗯，这个阿夏健啊，其实他。他其实内心其实是很心虚的啦。嗯，这个我想现在很多的、呃、年轻人啊、嗯，就可能也许家里还过得还不错、嗯。然后他没有那个自己工作的，他可以有自己工作的能力，可是他不去工作。嗯、所以那第一，供他处于存灯球啊、嗯。跟家里要钱。那、嗯啊、人类社会是种交换的社会啊，跟家里要钱、嗯，那你总是要符合父母的期望吧。嗯可是这个戴注他又是一个知识分子，他书读很多。你要记得，就是这书里面他读的都是外文书，嗯、他有一个西方先进的观念，他觉得人要独立，嗯，啊，对很多事情不要随着世俗的人情，而是要透过这些知识或者说这些理论来建构他觉得应该如此的这个状况。所以他的冲突挣扎其实也在这边啊。这个我觉得讲到我自己好了，我。策马踏作贼，那我们家是在嘉义嘛，其实是一个非常呃，这很重视人情世故的一个地方。嗯、然后我們爸公啊，你这给他读册啊，书呆子啦，穷书生啦，已经点点去哦没有，我就看这个小说很有呼应啊、欸。那时候还没结婚啊，哈、嗯哦，然后呃，所有的事业不是很有成果，然后我爸爸就要问他，因为在他那一代的杂波郎就会觉得说，嗯、你就应该成家立业，要找一个工作。嗯工作不是说不是说有工作就好，而是这个社会觉得是个好的工作。嗯，好、嗯，现在最好就是台积电吧。嗯，要台积电上面的改观，嗯、<笑>五子登科。嗯，可是作为一个读书人来讲，我觉得这个社会很多东西是不妥，嗯、呃，不妥当的。嗯嗯，然后。父母等都观念，我觉得那个都是脱呃跟时代脱节的。那我觉得人应该有更好的品质，更更好的想法。可是你在还没有成家立业或有一定的成就之前，你讲这些，会觉得长辈觉得说阿利用突吉吹，很多梦想，可是却做不到、嗯。所以我觉得这个带住，我觉得我非常的呼应。你有很多理想，很多想法，嗯嗯、可是，在你没有现实的 money， 你没有 power 的时候，你要如何去做？所以戴著虽然是一百多年前的人物，可是我觉得现在很多的文青，或知识青年应该还蛮有呼应的哈、嗯嗯嗯。也许家里讲啊，你们看在结婚嘞、嗯，甚至你可能是现在性平嘛，你是同志，好、哦，那也许现在我们的呃国家法律给予同志呃或性呃性平很好的保障了，可是，在传统的观念里面，你一样受到那个冲击。嗯，你如何在这个冲击里面呢？去找到苦恼与自由的平均率，嗯，我觉得这不仅是异性恋，或者一百多年前的日本社会，在现在台湾社会之中呢，啊，不论你是什么身份、什么性别认同，我觉得都在里面可以得到很多的思考。
0: 嗯，呃，也就是说，嗯、呃，我们社会有社会的一种传统的、既定的这个框架，然后这个框架一直框在我们的上头，就是所谓的你要是呃最好的，然后你要是成功的，你可能还要变成你的家人的榜样，所以你还要去树立、呃、一些什么样子的呃权威是才是男人该有的，要有事业啦，对
1: 对啊，那。嗯当然，那个时代是这样的。我们这个时代对男性、女性的要求会慢慢拉平的、嗯，那也不会说一,一直要求男的要男性的气质，嗯、要事业，然后、嗯、呃要怎么样。可是这样子的东西其实还是在的。嗯，我们也许我们在网络上，或者说在比较正面的一些论述来讲，需要是我们告诉说，哎、啊，人都是平等的。嗯，你不要。刻意要男男性跟女性，或者说你在什么地位，其实这平可是在这个社会其实是呃有非常还是很重的，嗯，对男性的期望，对女性的期望，
0: 嗯
1: ，对生殖的期望，对你的事业的一个期望，所以我觉得这种苦恼跟冲突都在。那你如何去？有人说要去取得平衡
0: ，嗯
1: ，有人说就是要去冲破它
0: 。也有人就说，那你就随波逐流，其实是比较轻松的
1: 。就是你不要去想那么多，嗯、就是反正这个社会到怎么样都、嗯就是这样。嗯。可是我觉得读文学有一个很棒的一点，就是说你觉得跟着这个世俗去、
0: 嗯
1: ，去走好像是一种安全。嗯。可是在读文学之中，你会有很多的刺激跟质疑。嗯。哦，然后从里面。从里面，也许你得到的是一种冲突，有些有时候你不认同。可是我觉得在里面可以去更深层去思考说：说、嗯呃，我是谁？我要做怎样的选择？嗯、我要跟随我欲望的自然，像这个这个从此有代住一样注、嗯。他最后的选择是，他曾经爱的这个人，嗯，哦，他促成跟他的兄弟结婚了，嗯，可是他的爱的人，爱的这个人，并没有得到很好的照顾。嗯、现在呃，他又来到他的生活的周遭的时候，他是不是要跟从自己的自然欲望，再跟他爱的人,的人在一起？可是他爱的那个人已经结婚了，嗯、已经结婚了，嗯嗯、在这个所谓的社会的自然之中是不允许，这是不伦、嗯，非道德的，在以前的日本是违法的，嗯，哦、嗯，他要不要踏出这一步？所以整部。整部小说里面都在这样的犹豫徘徊、嗯，最后他踏出的那部、嗯。而且我觉得夏目的写法很有意思的、嗯，就是以前是比较婉约的啦，嗯，现在的写法可能就不是这样子的、嗯嗯，可能就真枪实弹或很露露骨的。嗯、可是夏目这样子写，我觉得更有一种余韵、嗯。我们去思考说，当我们的内心遇到这种外界的期望跟自己内心的想法剧烈冲突的时候，嗯、我们要。如何选择？嗯
0: ，他中间有很多转折，哈，就是说他也曾经要放弃，可是他又又其实又没有办法去呃压抑住他真正的渴望。然后在这个拉扯拉扯的时候，我就觉得这段这后面那一段，你又跟着他很紧张
1: 。对啊，他就说明明就想跟这个有夫之妇、前烈旧爱人在一起，嗯、然后他又在徘徊，所以他去旅游。在那边西格诺拉，照这边一直在散步、嗯，一直在徘徊，一直在脑中徘徊。那我要特别讲的就是说，嗯、我觉得项目术士有一个非常厉害的一个点，就是说他有时候其实他有时候作品其实在跑马了，就是里亚狗就是在那边就是在那边一直兜不出去，所以你可以看得到这个主角呢是。很钻牛角尖的
0: ，他这种跑马跟连载有关、嗯。可是我觉得还有一点是，就是顺聪在节目开始之前提到，我觉得非常棒的一个观点，就是说，尽管带住最后做出了一个选择，踏出了那一步，感觉上好像他找到了自我，然后他让他的自我得到自由。可是这个自我就从此可以幸福快乐吗？就要看
1: 下一步了。嗯<笑><笑>哎，我要特别念几个，就是说、嗯，我觉得他写到他跟他父亲的冲突啊、嗯，还有现在社会的冲突，我觉得真的很强例如说，大多数的日本绅士深陷穷困一百年前哈、嗯，只好每天都处在以不触犯法律的限度内，或不得不在大脑中犯罪，彼此心照不宣，知道对方正在犯罪，但仍然不得不谈笑风生。嗯、我觉得看到这个，我就会起几笔刻字。嗯，我觉得不仅是一百多年前的人，现在人也是这样。我们在社会的重重束缚之下啦、嗯，法律、道德，嗯、或欲望的束缚之下，其实我们都在做。这就是现代人啊。嗯、古代人他管你什么男的女的，或者说呃什么法律文明，他不管啊。反正我比你强，就把你吃掉。嗯
0: ，
1: 可是，在现代的社会中，他一样有人的那种本性。可是他被压抑，所以他本来是肉体上或者说呃战争上的，他变成在呃脑袋中的，嗯，所以就在现在引发出来网络上啊、嗯，大家常常被吵架，嗯，不会伤害人，可是，在那种意识上或者说那精神上，其实是另外一种杀法，嗯
0: ，也就是说，躲在这个荧幕后面，嗯，可是就是一个虚构的哦，所以不管是那种。一种暴力，或者是一种另外一种无形的霸凌。对，网络
1: 霸凌或言语霸凌、嗯嗯嗯，就像最近法国不是发生了一个、嗯、一个老师被砍头的事件呐、啊？你会觉得好像只有台湾人才有，其实不是，是全世界都有。嗯、所以这个这个主角，这个项目故事，这个主角代主，他一百年前他会得到他遇到的一个苦恼，是在呃重重的家族跟社会的。束缚之下，他的欲望、他的意念如何度的生长？现在这个社会，你要做什么？其实你只要不犯法都可以。嗯、可是我们遇到了另外一种苦恼的挣扎是，是我们现代人只要会用手机或电脑，都有两个人、嗯，一个是你肉体的人，一个是人设，就是你在网络上的这个人。好、嗯，很多人已经，也许一般的人都可以在两边之间可以取得平衡。嗯嗯可是很多人是失衡的，大部分失衡在虚拟的这个人格之中，所以会出现所谓的网络霸凌或这个没有肉体的这个人，他就在网络上跟意念上去去杀伐
0: ，可是他已
1: 经忽略了现实上这个现实
0: 感的人。嗯，所以，我们从这个从此之后这一部一百多年前的作品，我们看到的一个人，他面对应该是要是社会的我，或者是顺从本性的这个我的这个冲突来看到，在现代的网络世界里面的这个我的分裂又如何平衡？所以是一部值得呃一读再读的作品，非常期待各位听众朋友能够翻开来。我们要谢谢顺忠，好、哦，谢谢，谢谢，
1: 感谢。